0: Witzer mit Mikro, Charme und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Nerd klärt. Die letzte Folge zum Thema Künstliche Intelligenz oder AI ist ja nicht so angekommen, wie ich es mir ehrlich gesagt gedacht hätte. Also die Downloadzahlen haben sich durchaus zurückgehalten, aber dennoch möchte ich einen kleinen Nachtrag zu dieser Folge machen, weil da habe ich nämlich ein wichtiges Thema vergessen. Künstliche Intelligenzen können bewertet werden, nämlich mit dem sogenannten Turning-Test. Der Test, kurz erklärt, ist im Endeffekt nichts anderes. Ich spreche als Mensch, natürlich in geschriebener Form, mit der künstlichen Intelligenz. Und wenn ich danach ähm, der Meinung bin, ja, das war ein Mensch, mit dem ich hier kommuniziert habe, dann ist es wirklich eine künstliche Intelligenz. Alles andere würde man dann nicht als solches bezeichnen. Bis dato gab es übrigens noch keine KI oder AI, die in der Lage war, diesen Turning-Test zu bestehen. Gut, dies nur als kleiner Nachtrag zu dieser Folge. Wer die nicht gehört hat, dann empfehle ich euch, hört mal in der letzten Nerdklärt rein. Da geht es um das Thema, was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz und was machten die genau. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieser Folge. Heute möchte ich mich mal etwas anderem widmen, und zwar möchte ich ein Spiel erklären. Der Grund ist, dass... Sicherlich viele Nicht-Spielerinnen und Spieler mir hier bei Nerdclair zuhören, wo es generell viele Nicht-Spieler und Nicht-Spielerinnen gibt im Generellen und man von diesem Spiel immer wieder in den Medien liest. Es gibt Aushänge bei Schulen bzw. sogenannte Elternbrief, wo man da was nach Hause bekommt. Aber vielleicht fängt man mit dem Begriff im ersten Moment nichts an. Und wenn man danach in Google recherchiert, findet man leider durchaus immer wieder ziemlich gefärbte Berichterstattungen zu dem Ganzen oder gefärbte Erklärungen. Lange Rede, kurzer Sinn, heute möchte ich mich dem Thema Fortnite widmen. Was ist Fortnite? Das ist mein Computerspiel, ein sogenannter Freemium-Titel, das heißt es ist ein kostenloses Spiel. Wenn ich das Spiel runterladen und dann spielen möchte, muss ich im Endeffekt einmal nichts dafür zahlen. Es fällt vom Genre her in die Kategorie des sogenannten Third-Person-Shooters, das heißt, man sieht seine Spielfigur aus der dritten Person-Perspektive, das heißt, man sieht einfach den, die Spielfigur von hinten. Von der Grafik her ist das Ganze im Comic-Style gehalten, sprich, es ist halt sehr, sehr verfremdet. Von den Farben her hat man sehr, sehr verfremdet. Also grün ist jetzt nicht so grün, wie wir das kennen, eine Wiese, die ist dann halt dort eher türkis gehalten. Und auch so vom Stil her, wie was gezeichnet wurde von den Grafiken, ist das Ganze sehr komikhaft. Freigegeben wurde das ganze Spiel ab zwölf Jahren, sowohl von der USK als auch von der PEGI. Das sind so unabhängige Institutionen, die Spiele vom Alter her freigeben. Der Grund, warum ein Shooter ab diesem Alter schon freigegeben wurde, ist, weil es keine direkte Darstellung von Gewalt gibt. Sprich, da liegen keine Leichenteile herum oder Leichen, sondern das gibt's da einfach nicht. Würde das da sein, müsste natürlich hier eindeutig eine weitaus höhere Bewertung stattfinden und da gibt es dann sicherlich nichts mehr ab zwölf Jahren. Da sind wir dann bei 18 Jahren oder generell bei Jugendverbot. Und bei ganz extremen Sachen gibt es natürlich auch von diesen ganzen ähm, Institutionen dann eine Indizierung. Das heißt, das Spiel darf in einigen Ländern nicht mehr verkauft werden, was ich durchaus legitim finde. Vielleicht ein kleiner Punkt noch, der mich persönlich immer ein bisschen irritiert. Ich bin selbst Spieler. Ich habe zu meiner Sturm und Trangzeit auch selbst Schulter gespielt. Ähm, mittlerweile sind die Titel aber wesentlich intensiver geworden, als sie früher waren. Ich meine, das beziehe mich jetzt nicht auf Fortnite, sondern auf eher Spielserien wie Call of Duty. Und ich verstehe persönlich ja nicht, warum es sein kann, dass sich Gewalt wirklich exzessiv darstellen kann. Aber kaum geht es um Sex in Spielen. Um Gottes Willen, ganz schlimm, das muss wieder raus. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil, sind wir sehr ehrlich, Sex ist was natürliches, ohne das wird es uns allen nicht geben. Was da so daran schlimm sein soll und jugendgefährdend, ich verstehe es nicht. Aber das nur mal so kurz am Rande. Angemerkt, da kann sich auch jeder seine Meinung selber dazu bilden. Ja, kommen wir zurück zu Fortnite. Das ganze Spiel wurde entwickelt vom Hersteller Epic Games. Das ist eigentlich schon ein relativ altbekannter Hersteller von Spielen. Den gab es schon in den 90er Jahren, da war der bekannt von so Jump'n'Run und Shoot'em-Up-Spielen, so wie Jazz Jack Rabbit und so weiter. Aber seinen eigentlichen Durchbruch hat diese Firma dann im Jahr 1998 erreicht, nämlich mit der Veröffentlichung des Spiels Unreal. Unreal, kurzer Exkurs, das war einfach ein Spiel, wo man wirklich bombastische Grafik für damalige Verhältnisse gezeigt hat, Sachen, die bis dato nicht möglich waren. Ja Und das hat man natürlich immer weiterentwickelt und Epic ist jetzt unter anderem ein Hersteller von sogenannten Engines. Damals war das die Unreal Engine, hat nach wie vor den Namen. Unter so einer Engine versteht man im Endeffekt nichts anderes als eine Art Baukasten für virtuelle Welten. Das heißt, ich kann mit dieser Engine eine Spielewelt erschaffen, ich muss sie nichts neu erfinden, ich kann auf bestehende Elemente zurückgreifen. Fortnite gibt es für alle erdenklichen Plattformen mittlerweile. Früher war das rein auf PC, Xbox und Playstation beschränkt. Mittlerweile bekommt man das wirklich für alles. Also es gibt für den Nintendo Switch, es gibt für iPhone, es gibt für iPad und für jegliches Android-Device und natürlich auch für den Mac. Also da schöpft Epic aus dem Vollen, verständlicherweise, weil die wollen damit ja auch Geld verdienen. Ich habe doch vorher gesagt, das Spiel ist im Grunde kostenlos, richtig, aber wie können die dann damit Geld verdienen? Das ist auch einfach erklärt, man kann innerhalb des Spiels dann sogenannte Spielwährung kaufen, die kaufe ich natürlich mit echtem Geld und diese Spielwährung kann ich dann investieren in einen sogenannten Battle Pass, der bringt mir dann gewisse, ich sage einmal Vorteile, ja. Ich kann mir einer Spielfigur kosmetische Änderungen geben, sprich einen anderen Rucksack kann ich dem geben, eine andere Jacke, eine andere Hose und so weiter und so fort. Und das Ganze gilt dann auch für eine bestimmte Zeit lang. Und zusätzlich habe ich dann mit dem Battle Pass noch die Möglichkeit, dass ich auch andere Spielmode bei Fortnite äh, verwenden und spielen kann. Wenn ich jetzt keinen Battle Pass kaufen möchte, aber ich noch meine Figur ein bisschen individualisieren will, kann ich diese kosmetischen Änderungen, wie bereits beschrieben, auch separat kaufen. Das mache ich eben auch mit dem ganzen Spielgeld. Berühmt geworden ist Fortnite durch einen Spielmodus, nämlich das sogenannte Battle Royale. Darf vielleicht ein kurzer Exkurs mit dem Begriff, wenn vielleicht auch nicht viele etwas anfangen. Was ist Battle Royale? Ich sage gleich mal zu, Fortnite war nicht der erste Titel, der das gekannt hat oder das auf den Markt gebracht hat. Das kennt man eigentlich schon länger. Das wurde mit sogenannten Mods. Mods sind Modifikationen für Spiele. Das heißt, dass irgendwelche Fans etwas an Grafiken, vielleicht auch am Spielmodus von dem Spiel ändern und das veröffentlichen und das können dann andere in ein Spiel reinladen. Die Idee zu diesem Battle royale Ging damals zurück auf den gleichnamigen japanischen Film, bzw. auf die Bücher Tribute von Panem. Da wurden eben diese Prinzipien von den beiden Sachen übernommen. Das erste richtige Spiel in der Richtung war PUBG oder auch bekanntes Player Unknown Battleground. Und einige Zeit später kam dann eben das Fortnite auf den Markt. So, nur was versteht man jetzt unter Battle Royale? Man hat ein Spielfeld, auf dem sehr, sehr viele Spieler anzutreffen sind, in der Regel bis zu 100, also 99 Gegner plus man selbst. Und bei Fortnite läuft das Ganze dann so ab, dass ich zunächst mich in einem Basislager befinde. Das könnte man auch als so eine Art Foyer bezeichnen, wo ich halt ein bisschen rumlaufen kann, was auch immer. Und auch schon meine anderen Mitspieler sehe oder meine Gegner. Und nach einiger Wartezeit kommt man dann in einen sogenannten fliegenden Bus hinein. Der einem dann zur eigentlichen Spielkarte bringt. Und bei der springt man dann mit dem Fallschirm ab ab einer beliebigen Stelle. Die kann man sich selbst aussuchen, wo man da abspringt. Und dann landet man zunächst. Und dann ist es mal im ersten Step äh, das Ziel, Waffen bzw. andere Ausrüstung zu sammeln. Das sind Energy Drinks, die wieder Heilung bringen, Rüstungen, was auch immer. Und dann ist es eben das Ziel, was man hat, dass man als Einziger ist, der in dem Spiel überbleibt. Was das Ganze dann ein bisschen erschwert, das Spielfeld verkleinert sich immer mehr. Das glaube, müsste jetzt so im Zwei-Minuten-Rhythmus sein, wird das Spielfeld immer, immer kleiner. Bleibt man außerhalb der Zone, ist man aus dem Spiel draußen, hat man verloren und kann im Endeffekt könnte man nur weiterspielen, wenn man innerhalb bleibt. Ja, einmal rausgefallen aus dem Spiel gibt es eigentlich dann für diese Runde keine Wiederkehr mehr und der Gamer nennt man das einen Respawn, das gibt's nicht, man kann dann als sogenannter Spectator, das ist ein Beobachter, dabei bleiben, sprich, das heißt, ich kann mich zwar frei über Spielfeld bewegen, aber kann nicht mehr aktiv am Spielgeschehen teilnehmen, da kann ich dann anderen Spielern beim Spielen zuschauen, also so ähnlich wie bei Twitch, sagen wir jetzt einmal, wie ich es in der Twitch-Folge erklärt habe. Neben eben den kompetitiven Bereich gibt es auch noch andere Sachen, ich kann bei Fortnite auch bauen, Kleine Häuschen und so weiter, das hat den Sinn, dass man sich dadurch ein bisschen Vorteile verschaffen möchte. Zum Beispiel eine höhere Position, damit man das Spielfeld besser überblicken kann, wenn Gegner kommen, damit man sich dadurch auch schützen kann. Und vielleicht, wenn man zu wenig Energie hat, das dann in der Zeit, wo man sich damit diesen Holzsachen schützt, ähm, wieder regenerieren. Zusätzlich gibt es dann noch ein paar, ich nenne es mal Gimmicks. So kleinere Sachen. Man kann seine Figuren auch tanzen lassen. Ehrlich gesagt, wenn ihr mich fragt, ich habe den Sinn noch nicht so recht dahinter verstanden, aber das ist durchaus ein Teil von Fortnite, der sehr, sehr gut ankommt. Und was das Ganze speziell macht, da werden spezielle Tänze von berühmten Musikern oder anderen Promis mehr oder weniger mit eingebunden und da kann die Figur, die man spielt, das Ganze Nachmachen. Diesbezüglich ist das Spiel auch schon mal in die Schlagzeilen gekommen. Der wurde nämlich epic verklagt. Nämlich hat man den Tanz einer speziellen Figur, nämlich Carlton von der Serie Prinz von Bel Air, in das Spiel mit übernommen. Und der Schauspieler, der den Carlton verkörpert hat, hat ein Copyright auf diesen Tanz. Und wie es halt in den USA so üblich ist, hat man dann mehr oder weniger epic verklagt, weil Copyright-Verstoß und da hat man natürlich auch ein bisschen Geld gewittert. Was auch schon in Fortnite abgehalten wurde, sind Konzerte. Und da hat man einen Rekord gebrochen, da hatte ein Konzert 10 Millionen Zuschauer. Also ich kenne kein Konzert auf der Welt, das so viele hat. Bei Fortnite, ja, war das halt einmal möglich. Ja, was gibt es noch bei Fortnite zu sagen? Das Ganze untergliedert sich in sogenannte seasons Unter einer Season versteht man nichts anderes als einen bestimmten Zeitraum, wo das ganze Spiel mit einer Version läuft und dann kommt ein Update von Seiten des Herstellers und es beginnt eine neue Season. Das bringt dann entweder Erweiterungen oder im Winter schneit es dann auf der Spielkarte, es gibt neue Figuren und so weiter und so fort. Ja und pro Season gibt es dann in der Gratis-Version einen Free Pass, das heißt, ich kann da kostenlos mitspielen oder wie bereits erwähnt, kann ich mir dann für so eine Season einen Battle Pass kaufen. Ja, und zusätzlich gibt es dann auch zwei Kapitel. Ähm, das erste Kapitel, weiß nicht, wie lange das lief, das war geraume Zeit, ich glaube schon über mehrere Jahre hinweg. Und mit dem zweiten Kapitel kam dann im Endeffekt nichts anderes als eine neue Spielkarte. Die alte wurde abgedreht und durch eine neue ersetzt und die alte kann auch so nicht mehr gespielt werden. Ja, auch kurz zum Battle Pass. Wenn man sich den kauft, hat man eben die bereits genannten Vorteile. Ich kann aber auch noch weitere Spielmode verwenden. Es gibt zum Beispiel Rettet die Welt. Berettet die Welt ist man mehr oder weniger einer der letzten Überlebenden auf der Erde und das Ganze ist eine Zombie-Apokalypse gewesen und ja, man kann sich vorstellen, was es geht richtig. Es gilt darum, sich vor Zombies einfach zu schützen. Und dann gibt es noch eines, das nennt sich Kreativmodus. Der war ursprünglich beim Battle Pass dabei, mittlerweile aber auch kostenlos verfügbar. Darunter versteht man nichts anderes, als man kann sich seine eigene Spielkarte bauen. Das heißt, es gibt sogenannte private Inseln Und die kann ich einmal bebauen mit vorgefertigten Häusern. Ich kann Fahrzeuge drauf platzieren, Bäume und Felsen und was auch immer, nicht noch alles. Und dann kann ich einen Spielmode definieren und das kann ich dann mit anderen spielen. Das versteht man unter dem Kreativmodus. Es war ja auch mittlerweile das Spiel schon sehr oft ziemlich negativ in den Schlagzeilen. Da möchte ich auch noch kurz darauf eingehen. Unter anderem war Fortnite sehr, sehr lange komplett freigegeben für jegliches Alter. Das muss ich sagen, finde ich absolut nicht richtig. Da hat man zum Glück nachgebessert. Und ich habe es bereits erwähnt, mittlerweile ist das Spiel ab 12 Jahren freigegeben. Fortnite hat zusätzlich das Problem, dass es ein extrem hohes Suchtpotenzial hat. Das war auch schon Grund, dass es öfter in den Medien aufgekommen ist. Grund dafür ist das Level-System, sprich, das heißt, mit jedem... Punkt, den ich in dem Spiel mache, ähm, kann ich mich in die Höhe arbeiten, sage ich, kann ich meine Figur stärker machen und so weiter. Und da verfallen halt Personen gerne rein, Jugendliche gerne rein, dass sie ähm, da halt weit raufkommen wollen und entsprechende Verbesserungen haben wollen. Ja, und in einigen Ländern ist Fortnite übrigens auch verboten, zum Beispiel das bei Indien, denn dort wurde das Ganze als Jugendgefährdung eingestuft. Aber auch wegen E-Sport ist das Spiel schon öfter mit den Medien gewesen, wobei das jetzt nicht negativ Beitrag zu sehen ist. Es gibt nämlich mittlerweile wie bei jedem Computerspiel größere Turniere und gerade bei dem Spiel gibt es Preisgelder, die, muss ich sagen, gewaltig sind. Da zum Beispiel ein 17-jähriger Österreicher, der den Spielernamen Aqua hat, bei einem Turnier mit einem zweiten hat der ja 1,5 Millionen US-Dollar im Preisgeld gewonnen, weil er in dieser Spielkategorie von Fortnite ähm, dann mehr oder weniger Weltmeister geworden ist. Und im Einzelspielbewerb, sprich nicht im Team, hat ein 16-jähriger US-Amerikaner bei diesem Turnier sage und schreibe 3 Millionen US-Dollar gewonnen. Also das soll man nochmal sagen, dass der E-Sport nicht mittlerweile... Ähm, ziemlich in der Breite angekommen ist und dass das den Firmen extrem viel wert ist, dass sie da investieren. Man man muss sich da keine Sorgen machen. Die Preisgelder sind hoch, aber ich nehme an, mit diesen ganzen Battle Passen, was man sonst noch da kaufen kann, wird Epic schon sehr, sehr gut verdienen. Ja, ich würde sagen, kommen wir dann langsam zum Ende. Wer sich vielleicht einen kurzen Einblick in das Spiel machen möchte und das nicht installieren will, ich verlinke ein sogenanntes Let's Play in den Show Notes Das ist ein Video, wo man jemand beim Spielen zuschauen kann, also ein aufgezeichnetes Video. Und zusätzlich poste ich noch ein paar Artikel zum Thema rein, wo man sich dann da einlesen kann, wie das Spiel so in den Medien war. Ja, zusammenfassend mache ich heute mal ausnahmsweise keine, weil ich denke, da müsste man relativ viel mit reinpacken und das wird die Folge dann nur unnötig in die Länge ziehen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich den Sack für diese Folge zu, sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der witzerat